0: No, 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 en la no, estamos
1: en la, B! ¡Estamos en la B! no, 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 es fútbol.
2: Con Alex Alguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí de vuelta una semana más, segundo programa de este 2019, lo que nos queda todavía hasta ese mes de junio donde se jueguen todas las cosas y se sepa quiénes son los que suben, quiénes son los que bajan, en fin, hasta el final de temporada las vacaciones nos quedan mucho todavía, así que, tenemos que disfrutar mucho de, de todo ese fútbol más modesto y tenemos que hacerlo pues, con la gente que más queremos en esta casa. Luis Basteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alex? Muy buena has
2: tenido buena semana.
3: Muy buena. ¿Sí? sí ¿Has sí, visto mucho verdad? fútbol? Hombre, como siempre. Copa.
2: Copa y, y liga Copa también. italiana y de todo. Hoy, a los mandos, el gran Javier Rodríguez. Vamos con los titulares.
3: Acabó la primera vuelta en la Liga 1-2-3 con el Granada en lo más alto de la tabla con 40 puntos, uno más que el Albacete que tiene 39. Ahora mismo jugarían el playoff el Málaga, el Deport el Alcorcón y el Osasuna. Por abajo ocupan posiciones de descenso a segunda B, Extremadura y Reus con 21 puntos a 1 de la salvación, el Córdoba con 18 y el Nasti de Tarragona con solo 16 puntos. La salvación la marcan con 22, Zaragoza, Tenerife y Rayo Majadahonda. <tose> En segunda B empate a 36 puntos en el liderato del grupo 1 entre Fuenlabrada y Ponferradina. En el grupo 2 sigue mandando el Racing. En el grupo 3 el primer clasificado es el Villarreal B. Y en el grupo 4 se encuentra en cabeza el Cartagena. Esta semana no hay Liga Iberdrola porque el martes España juega un importantísimo partido amistoso ante la selección de Estados Unidos, actual campeona del mundo, por cierto, que servirá a las de Jorge Vilda para preparar el Mundial. Además, ya hay sede para la final de la Copa de la Reina, será el Estadio de los Cármenes de Granada. Y seguimos pendientes del Reus y de su supervivencia porque continúan los problemas económicos en el conjunto de Tarragona. Carles
4: Así es, el Reus que vive una situación muy complicada y que veremos exactamente cuál es el final de este trayecto. Al fin y al cabo, esta semana debía reunirse la comisión encargada de decidir exactamente cuál era el futuro, porque recordemos que una de las voluntades era que el Reus no empezara la segunda vuelta, pero finalmente esta comisión se ha pospuesto unos días y el Reus sí que va a jugar esta segunda vuelta, al menos la primera jornada que le va a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha sido la semana más silenciosa de las últimas que se han vivido aquí en el Camp pero igualmente problemática. Sin ir más lejos, hoy mismo se ha sabido que el club ha tenido que indemnizar por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al portero Aitor vela por un despido improcedente el año 2016. Así que imaginaros desde dónde se remontan los problemas que tiene el conjunto rojinegro. Por cierto, que ha habido un grupo de así aficionados que en la última jornada hicieron una colecta para pagar a la parte del club que todavía no está cubierta, que son los empleados, y pudieron recaptar, recaptar, recaudar 3.000 euros. El equipo ha entrenado con normalidad, eso sí, con la baja de Paul Freshenet, el portero que sufre una lesión en el ligamento cruzado del anterior de la rodilla derecha. Por tanto, ahora mismo, Xavi Bartolo solo tiene 11 jugadores de campo, sin portero, 11 jugadores de campo para recibir a los Canarios este fin de semana. Eso... Después de saberse que la plantilla tampoco cobró en el mes de diciembre, por tanto ya hay un mes más que abonarles a toda la plantilla. Todo eso, mientras por ejemplo dos jugadores que estaban en la plantilla pero sin ficha, como Cuenca y Tito, ya han puesto rumbo a sus nuevos destinos, Tito a Noruega y Cuenca a Japón.
2: Gracias Carles, un
4: abrazo. Un saludo.
5: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Te
6: un ya
2: hemos cumplido, ya hemos cerrado la primera vuelta de la Liga 1-2-3 de la segunda división. Tenemos al Granada como líder con 40 puntos, 39 tiene el Albacete que es segundo gran revelación de esta primera vuelta. Ocupan posiciones de playoff, pelearían por ascender en ese playoff. El Málaga tercero con 39 puntos, el Deportivo cuarto con 36 puntos, Alcorcón quinto con 35, Osasuna sexto con 35. Por abajo también las cosas muy igualadas. Es Escolista el Nástic un poquito más descolgado con 16 puntos a 6 de la salvación 18 tiene el Córdoba 4 de la salvación 21 puntos Reus y Extremadura a 1 de la salvación una salvación que marcan el Rayo Majadahonda el Tenerife y el Zaragoza que tienen 22 puntos Y como aquí os gustan mucho las efemérides como este fin de semana se va a celebrar algo muy bonito, porque es un estadio muy coqueto para todos los que nos gusta el fútbol. Muy coqueto, porque en estos 20 años no ha bajado de la segunda división y se han jugado allí muchos partidos. Queríamos pasarnos por Soria. Alfonso Blasco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
2: Te felicito ya.
7: <risa> vale, a todos los sorianos, ¿no?
2: <risa> porque este fin de semana se celebran los 20 años de los pajaritos, ¿no? Eso es,
7: 20 añitos que ha cumplido ya el campo de los pajaritos. Y, y bueno, pues lo que decías tú, un campo coqueto, pequeñito, que sigue igual, como todo, lógicamente se ha ido renovando, se ha ido cambiando cosillas. Ahora hay calefacción que de aquella no había, por ejemplo. Y, y un campo, pues no sé, muy así muy, muy al estilo inglés, ¿no? Que digo yo, con los aficionados muy cerca de los jugadores, que permite ver el fútbol desde cualquier parte. Una gozada, la verdad, para una ciudad como Soria.
2: Yo te confieso que pensaba que tenía bastantes más años, que era más viejo los pajaritos, ¿eh?
7: Claro, fíjate, 20 años que han pasado, sí que es verdad que eh, el anterior está anexo, es el, el otro campo, de hecho ahora es donde entrena el, el Numancia, y, y el otro sí, el otro tiene un montón de años, yo el otro ni me acuerdo, vamos, yo tengo 33 y el otro ya estaba, o sea que imagínate, y este pues 20 añitos ha cumplido ya.
2: ¿Te acuerdas del primer partido que viste los pajaritos tú?
7: Pues me acuerdo del primer partido y me acuerdo, fíjate más, incluso del Campo Viejo. Me acuerdo del Campo Viejo por el frío. Y me acuerdo de este porque no hace tanto frío, aunque de, bueno, en algunas están así. En el fondo, Su, por ejemplo, sí que, sí que hace algo, algo más. Ahora con la calefacción se está estupendamente. Pero me acuerdo de ese, de ese primer partido y especialmente de ese año porque luego también significó el ascenso del, del Numancia a la primera división. Entonces, bueno, pues eh, el recordar cómo se va a hacer este fin de semana, que va a ir toda la plantilla que estuvo en esa temporada, en la 98-99, el volver un poco a, a recordar todo eso y a, y a vivirlo y a ver a esos jugadores allí, pues, pues va a ser especial y yo creo que a todos nos va a remover un poquillo.
2: Fue en un 14 de enero contra el Zaragoza en un amistoso, ¿no?, cuando se inauguró. Sí, señor.
7: Eso es, contra el Zaragoza, contra un equipo amigo, contra los vecinos de aquí al lado, fíjate que dicen que hay más sorianos en Zaragoza que en Soria incluso, así que ellos fueron los invitados de, de ese partido, que, que bueno, pues seguro que también allí muchos de los que vinieron y de los sorianos que vinieron hasta aquí lo, lo recordarán. Y fíjate, una cosa curiosa, nos enseñaron el campo a todos, a todos los colegios, Sí. Nos llevaron al campo para, para hacernos una visita para verlo. Yo no sé si eso hoy en día se sigue haciendo. Creo que igual, igual algunos sí, pero no, pero no estoy seguro. Pero de aquí a cuando lo hicieron fuimos absolutamente todos a verlo.
2: Pues habrá que preguntarle al presidente del Numancia a ver si van a llevárselo a enseñar a los niños. Moisés Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí en estos es Fútbol y muchas felicidades porque a usted también le, le toca esto de, de los 20 años.
8: Sí, señor. La verdad que es un orgullo estar aquí representando al Club Deportivo Numancia en el 20 aniversario de Los Pajaritos.
2: ¿Van a hacer algo especial para, para el sábado, para el fin de semana?
8: Sí, como, como habéis contado, van a venir toda la plantilla. Vamos a hacer el homenaje que se merecen de ser la plantilla de del 20 aniversario, además de la primera plantilla del ascenso. Igualmente vamos a hacer también, antes del inicio del partido, un espectáculo relacionado con el yacimiento feltíbero de Numancia. Por lo tanto, ...ahí estarán nuestros guerreros eh, haciendo un espectáculo... ...dentro de dentro de nuestras posibilidades que seguro que le va a gustar... ...que le va a gustar a la afición.
2: ¿Había estado usted antes en, en Los Pajaritos, antes de ser presidente del Numancia?
8: Pues eh, no había estado en Los Pajaritos antes de ser presidente del Numancia... ...es una cosa que les digo a los sorianos... ...que tenían y tienen un extraordinario activo y una ciudad increíble... ...y un estadio espectacular... ...y ahora que lo estoy disfrutando cada dos semanas y varios entrenamientos a los que voy no
2: No, no es lo mismo, ¿eh? ahora dirá Alfonso que no es lo mismo, sin el frío que se pasó antes no es lo mismo
9: bueno me han
8: contado, es lo que me han contado ¿eh? esto no tiene nada que ver yo ahora lo digo y la gente no se lo cree en el único campo donde no pasó frío es en el nuestro en todos los demás, en invierno estoy pasando frío en Reus, en Alcorcón, estoy pasando frío en todas partes menos en
10: los Pajaritos.
8: Yo
2: ¿Cómo sé? ha
10: cambiado?
8: ¿eh?
2: Se lo iba a decir antes a, a Alfonso que los únicos dos campos que conozco con calefacción son el Bernabéu y los Pajaritos. Y los
10: Pajaritos.
8: <risa> Exactamente. Nosotros tenemos eh, calefacción en todo en todo el estadio. La gente, la verdad que está muy está muy a gusto en el campo. Y no es necesario, vamos, vas con un abrigo, pero realmente tampoco es necesario.
2: ¿Qué tal estos primeros meses por por Soria como presidente?
8: Cuatro meses eh, llevamos y la verdad que una experiencia increíblemente positiva. ¿no? Eh, todos los estamentos del club eh, están haciendo un trabajo extraordinario, adaptándose a las nuevas exigencias eh, de la nueva propiedad de forma de forma paulatina, evidentemente los cambios requieren de, de un proceso, pero la verdad es que todo va, todo va por un buen camino, estoy muy contento con la gente que al final lo, las estructuras son personas y lo más importante es que las personas estén a gusto donde trabajan.
2: ¿Por qué el Numancia? Tengo entendido que, que el grupo en el que usted participa tenía pensado, tenía interés en comprar un club de, de fútbol, ¿por qué el Numancia decide en el, el conjunto de Soria?
8: Es cierto que hemos analizado varias varias opciones, como, como cualquier grupo inversor, pero en este caso el Numancia tenía dos puntos para nosotros que eran clave. Uno era el número uno, transparencia, y el segundo era el número uno, juego limpio. Esos dos valores son exactamente los valores que nosotros queremos representar o que nos represente. Alfonso. Dime.
2: Que preguntes lo que quieras que, 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 seguro que has coincidido muchas veces con, con el presi pero que le puedes preguntar lo que quieras.
7: Sí, hemos charlado, hemos estado alguna vez eh, hablando y demás y la verdad es que yo eh, digo un poco lo mismo y lo mismo que he hablado muchas veces con él aquí en Soria, bueno, pues ya sabemos que todos los cambios como en todos los sitios al principio crean incertidumbre pero no sé, yo sinceramente creo que el trabajo que se está haciendo es bueno, ojalá nos acompañen en esta segunda vuelta un poquito más ya en el tema deportivo pero vamos, en visibilidad que sí que me corrija el precio es una de las cosas que, que también se pretendía eh, yo creo que vamos el salto ha sido abismal se ha ganado un montón
8: sí no realmente basta ver que la web ya está en inglés no es, y el Twitter <risa> Son esas cosas que parecen los mínimos eh, para poder tener una, una mínima capacidad de comunicación a nivel no solo nacional, sino internacional. Eso es un ejemplo de todo el desarrollo de una estrategia de marketing y de comunicación que va por muy buen camino. Eh, cuando lo, se lo contamos a los organismos públicos de la ciudad y de la provincia y de la comunidad autónoma, pues ellos están gratamente satisfechos de cómo está evolucionando la marca Soria vinculada a la marca Historia, como habéis podido ver en nuestra camiseta, por ejemplo. ¿no? Entonces, estamos hablando de de cientos de miles de euros, de impactos de la marca Soria, que son muy beneficiosos para la ciudad y, por supuesto, para el club deportivo en Francia.
2: Moisés, cuando llega un nuevo proyecto a, a algún equipo, siempre empiezan a marcarse plazos de, nada ah, en cinco años estaremos en primera, en cinco años estaremos jugando la Champions. ¿Vosotros os marcáis plazos?
8: Yo creo que no hay que marcarse plazos, porque esto del fútbol, como todo el mundo sabe, por todo el mundo que estáis y que estamos, en este sector sabemos que esto hay demasiados factores por los cuales eh, clubes que tienen presupuestos de 25 millones, clubes que tienen presupuestos de 5 millones, sube el de 5 millones y se queda en tierra el de 25 millones a veces hasta sufriendo por el descenso. Este tipo de planteamientos nos invita a tener los pies en el suelo y a aceptar que el Club Deportivo Nomás es un club que está perfectamente en segunda división con la ilusión siempre que nunca dejaremos de estar en primera. Eh, pero sin plazos, porque los plazos lo que marcan es frustraciones, que es lo que no queremos tener.
2: Alfonso. <risa> pregunta, hombre, pregunta, no te cortes claro,
7: estoy, estoy atento, estoy atento Escuchando escuchando al presidente. quería volver un poco a lo de, a lo del campo A lo de este fin de semana Porque, bueno, es una de las primicias Que hemos podido escuchar ahora Que yo ya lo sabía Aunque, bueno, como no lo tenía fijo Todavía no lo había querido decir Y es algo de eso llamativo Que es una invitación para que todo el mundo Vaya a, a este homenaje, ¿no? Que es esa... Batalla, vamos a decirlo así entre comillas previa que va a haber eh, que si no me equivoco, Moisés eh, está un poquito ahí en colaboración con la asociación Tierra quemada, que son eh, los encargados, bueno, pues del yacimiento de aquí de Numancia. Ellos eh, tienen. Dos ejércitos completamente compuestos, uno de romanos, otro de numantinos, y bueno, pues básicamente lo que se va a hacer va a ser eso, ¿verdad?, el, un poco el, el, el exhibir esos dos ejércitos, todos con su armamento, completamente equipados, y, y bueno, pues como si fuese un once para once, como si lo igualásemos a un, a un pequeño equipo de fútbol contra otro, en este caso, eh, bueno, pues se va a poder ver sobre el césped de los pajaritos, que yo creo que eso es algo que no se ha hecho nunca y que cada vez que se hace una representación de esta asociación en Soria, tiene un éxito tremendo.
8: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Lo primero que queremos es llenar el estadio. Ya sabéis que nuestro estadio, pues al tener un vivir en una ciudad pequeña, pues nos cuesta llenarlo, salvo en circunstancias excepcionales. Entonces, este evento que creemos que es suficientemente importante como para, por lo menos, que estemos los máximos posibles apoyando al equipo, además que lo, que lo necesitamos. En segundo lugar, otra cosa que tú sabes, Alfonso, es que como el estadio está tan cerca del centro de la ciudad, pues eh, tenemos el problema de que la gente llega dos minutos antes. Entonces, eso, una cosa que tenemos que contar es que la gente llegue un poquito antes, porque si eso. no, para que si no se va a perder el espectáculo, que como bien dices, es con la Asociación Tierra Quemada, es una asociación que está haciendo un trabajo extraordinario, con quienes tenemos una relación y un convenio firmado recientemente que se, se comunicará en breve no solamente para que vayan, ha eh, ido ya al primer equipo a visitar el yacimiento, van a ir todas y cada una de las categorías inferiores, los 300 chavales que tenemos van a ir para insuflarles ese espíritu numantino que es trascendental, que sigamos teniendo dentro del, del club, y ese espectáculo no vamos a desvelar cómo es, pero lo que estoy seguro, como bien dices, es que nunca va a defraudar como nunca lo ha hecho Tierra Quemada en todos los espectáculos que se han hecho en Soria.
2: O sea, que la sí. gente tiene que ir, que, que se lo va a pasar bien
8: se lo va a pasar en grande va a ser un spa, va a haber dos espectáculos uno previo y al final el importante que es que si Dios quiere pues obtengamos esa victoria frente al Córdoba
2: que le tengo que preguntar también por por lo deportivo es el quizá la espina ¿no? que no están saliendo las cosas como como querían ustedes
8: bueno eh, el objetivo son los 50 puntos ese objetivo que se ha marcado este club desde el inicio del ascenso a segunda división ...eh, bueno, estamos a 27 puntos del objetivo... ...esa es la realidad... ...eh, nosotros estamos muy tranquilos... ...jugamos un fútbol extraordinario... Eh, estamos muy tranquilos con el cuerpo técnico... ...y el trabajo que está realizando... ...tenemos unas 20 o 25 llegadas al área... ...y tenemos cap eh, posibilidades de rematar claramente... ...a la portería rival, pero... ...por circunstancias no está entrando... ...pero, cuando el cántaro va a la fuente... ¿sabes? ¿no? Al final entrará. Al
7: final se acaba rompiendo.
10: Sí. <risa> al final entrará.
8: Alfonso, eso lo, ¿algo más? Eso es lo, eso es lo que esperamos. Que al final... Nada, y aprovecho que lo tenemos por
7: aquí para preguntar un poco por el mercado. No sé si se está moviendo algo. <risa>
8: Bueno, gracias por la pregunta, que podría ¿no? Pero realmente estamos, sí, están analizando posibilidades siempre para mejorar, para mejorar la plantilla. También, como dijo César Palacios, que al final es el que manda en esta sección, sí. con la ayuda del resto de Eduardo Rubio y el resto del cuerpo técnico, eh, estamos analizando tanto salidas como entradas para tener una, una plantilla más, más competitiva aún de lo que ha sido hasta ahora.
2: Moisés, muchas gracias por pasarse por Esto fútbol. Mucha suerte en el Numancia, que de momento están haciendo las cosas muy bien allí en Soria con el nuevo proyecto y que vaya todo muy bien y que pues celebren esos 20 años de los pajaritos como, como se merece un club como el Numancia.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. Alfonso. Alex.
2: ¿Cómo, andame, va, ¿cómo ves el partido en lo deportivo? Que hay que ganar porque es que al final que ganar, son ya varias jornadas sin, sin sumar los tres puntos.
7: Hay que ganar, hay que ganar, sobre todo, pero por muchas cosas, ¿eh? por los tres puntos, por ya un poco eh, el tema anímico, el tema psicológico. Sí que es verdad, como como decía Moisés, como decía el presidente, que se llega, se tiene mucha posesión, se intenta. Yo el otro día lo hablaba con algún compañero, decía, yo es que ya no sé si esto es mala suerte o, o, o qué es lo que pasa, porque hay muchos partidos que son muy claros, que se ha podido ganar y que al final los ha conseguido, luego esos goles que han... Que, que han venido en contra en, en minutos finales, que al final todos esos son golpecitos, golpecitos, que bueno, pues anímicamente a todos eh, obviamente van machacando, entonces yo creo que eh, ganar este partido sería muy importante en la clasificación, sería muy importante sin obsesionarse, ojo, eh, eh anímicamente y, y sobre todo, bueno, pues ya no te digo si es un típico partido de estos de un 3-0, 4-0 o algo así, ya por pedir que no quede.
2: Vamos a seguir hablando de ese aniversario de, de los pajaritos porque ya hemos hablado con el con el presi del, del Numancia pero hay que hablar con alguno de, de los jugadores míticos, ¿no?
7: Oh, y tan míticos. que nos recuerda a, a alguno de, de, de aquellos jugadores que hicieron historia, como, como decía Moisés y como dice la camiseta del, del Numancia, y que, y que algunos de ellos consiguieron que en el Camp Nou, una ciudad como Soria y un equipo como el Numancia, que de aquella estaba en segunda B, llegase a poner Fútbol Club Barcelona 0, Club Deportivo Numancia 1 y abajo en pequeñito, Barbarin.
2: Este es el que, el que marcó el gol, ¿no?
7: Efectivamente.
2: Pues vamos a saludarle. Barbarin, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muy bien. 20 Deciendo años... que llega el sábado para poder ir a Soria.
2: ¿Cuánto hace que no vas a Soria?
11: Bueno, pues eh, ya lleva unos, poco, unos pocos añitos que ya no paso por allá.
2: Pues ya toca, hombre. Y si es para, para una cosa así, mucho más.
11: Sí, la verdad que me hace mucha ilusión. Eh, y sobre todo por volver a reencontrarme con, con viejos eh, compañeros y viejos amigos de, de aquella temporada... Que, que logramos el, el ascenso histórico a la primera división.
2: ¿Cuántos años estuviste tú en Soria? Eh, cinco. O sea que te dio tiempo a subir a primera, a marcar en el Camp Nou y a jugar en primera.
11: Sí, sí, bueno, eh, eso, eso último, ese último no me, no no pude lograrlo porque bueno, a pesar de que de que el club acababa contrato ese año, el club me renovó, pero bueno, llegó un entrenador que que no me que no me quería y me tuve que, que marchar. Pero bueno, eh, los, los cinco años que estuve allá, la verdad que fueron muy muy importantes para mí y, y siempre y siempre digo, porque siempre, todos los años pasó algo, porque entre la Copa del Rey y el ascenso a segunda, a ah, luego el ascenso a primera, pues la verdad que fueron años impresionantes. O sea,
2: que no te aburriste en Soria.
11: No, no, para nada, para nada. La verdad que, que fue cinco años eh, muy buenos para mí, que recordaré siempre.
2: ¿Se vive bien allí?
11: Sí, con un poquito de frío, pero pero se vive bien. <ríe> la verdad que, que es una ciudad acogedora, eh, pequeñita, pero pero la verdad que, que la gente estaba eh, con, el, con el equipo y siempre que pasabas por la calle, pues eh, la gente te paraba y la verdad que que pasé muy, muy buenos años allá.
2: Alfonso.
7: Jorge, os vais a juntar 17 de aquella, esto yo, vamos, el otro día hablaba con otro también de, 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 de los que estuvieron en esa época con Julián Palacios y, y le decía, a mí esto me recuerda como en la uni cuando dejas de verte un tiempo con los que has estado y de repente dices, venga, vamos a hacer una quedada y nos volvemos a ver todos, de momento 17 van confirmados, algunos no podrán venir lógicamente hasta los veintitantos por los temas de trabajo, etc, etc pero me imagino que tiene que haceros un montón de ilusión y volver a entrar, sobre todo en ese campo todos juntos
11: Sí, sí, la verdad que te digo que estoy deseando de que llegue el sábado porque porque es que bueno con con, otra, con, con mucha gente pues sí que coincides acá a lo largo de estos años alguna vez no pues de, porque había bueno gente de aquí de, de donde soy yo de, de Navarra y siempre hemos mantenido el contacto pero pero hay con, con gente que que bueno pues que, que hará los 20 años que no nos volvemos a ver entonces bueno pues es eh, bueno ahora con las redes sociales sí que puede ser un poquito más de, más fácil pero pero vernos en persona, pues eh, pues eh, seguramente que con algunos, pues desde, desde aquel año 99 no nos hemos vuelto a ver. Entonces, bueno, pues eh, es, es una ilusión el volver a encontrarte con ellos.
2: Os invitarán a una buena comida o algo por allí, por Soria, ¿no?
11: Espero, espero que hago, por lo menos algún no nos, 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 nos den por allá. Eso Yo
2: y, y unas pataditas os echaréis por lo menos en, en el césped, aunque sea después del partido.
11: Bueno, no sé, no sé cómo está la gente de para eso, ¿eh? pero, pero bueno. ¿Tú estás? Ya... Yo sí, yo sí, yo. La verdad que me he parado y bueno, algún, algún torneo de veteranos todavía, todavía, todavía sigo jugando y, y, y bueno, y mientras, y mientras pueda, pues eh, siempre nos ha gustado, siempre lo que lo que lo que hemos hecho siempre y mientras el cuerpo aguante, pues siempre hay que echar unas, ah, unas pataditas al balón para que aquello que, que vivimos, pues se nos olvide.
0: Dale, Alfonso. Eh,
7: Jorge, digo, una de las cosas que recordábamos antes, que siempre tal, eh, el gol aquel del, del del Bernabéu, el gol de Copa fíjate, Alex, hasta qué punto el Camp Nou, el Camp Nou, no te voy a el Bernabéu <ríe> eso, eso, eso perdón, el Bernabéu he dicho si sí me ha ido el Camp Nou, el Camp Nou el Bernabéu fue el año pasado Guillermo <ríe> el Cano. digo que hasta qué punto ha quedado eso y queda en la mente de, de todos que todavía en los fondos, en el fondo azul sobre todo, que es donde está, pues frente a mantiene alguna de las peñas, todavía siguen cantando canciones de aquellas que recuerdan a, a Barbarin, a Artigas, a, a jugadores de aquella época, que veinte años después se siguen encantando.
10: Sí, sí, además
7: yo sé por,
11: por buena lid que, que hay algunos hasta que tiene todavía mi camiseta, o sea que... Sí, 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 sí se eh, ve. Eh, y, y eso, y ha hecho veinte hecho años de... de eso, bueno, de, de la Copa del Rey más, aún, porque el año... Sí, la Copa claro, fue el año noventa y seis, o sea, que estamos hablando de de 23 años que que muchos de los que están en el frente rojillo igual no habían nacido entonces bueno pues eh, eso quiere decir que por lo menos oye eh, dejamos dejamos huella no en, en Soria hicimos algo importante por, por el club y, y bueno siempre es bonito que después de tantos años pues la gente te siga recordando y, y bueno y se acuerden de, de lo que hizo uno eh, por ese por ese equipo no
0: Barbarín,
2: que te tengo que preguntar también, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el, en el Numancia, de los pajaritos? Porque en esos 20 años del del estadio, ¿alguno tendrás?
11: Hombre, eh, si me preguntas por el, los nuevos pajaritos, eh, bueno, yo tuve le, la suerte, bueno, eh, de, la inauguración fue en enero del 99 y acabamos jugando esa, esa, esa segunda vuelta eh, en, en ese campo hasta lograr el ascenso y bueno pues el mejor recuerdo de ese de ese campo no cabe duda que, que bueno el último partido contra el recreativo huelva que que ahí es donde conseguimos el ascenso pero bueno si tengo que decir alguno pues dos partidos antes eh, jugamos contra el Sevilla que bueno que el Sevilla entonces estaba en segunda en segunda división y que estaba luchando por por nosotros para para lograr el ascenso y bueno logramos ganar tres dos y bueno, yo metí dos goles en ese partido y el último en el, en el minuto noventa que bueno, que fue la proteosis, ¿no? Porque conseguimos ponernos en, en, en ascenso directo, les pasábamos además en la clasificación al, al propio Sevilla y a partir de ahí, bueno, pues eh, ese día fue importante porque, bueno, después eh, los dos partidos que quedaban los, los los conseguimos ganar y conseguir el, el ansiado e inesperado ascenso a la primera división, ¿no? De eso me acuerdo yo,
7: fíjate ahora perfectamente según lo estabas contando Lo estaba lo estaba viviendo y Al final se, son cosas que se quedan ahí Por eso hace tanta ilusión eh, Un evento y un partido como este sábado
2: ¿Qué, Sí, dime No, no, tú que eres el protagonista
11: no, no, pues que pensaba que me había hecho alguna
2: pregunta. No, no, no
11: no. Ah, no. no, no, simplemente yo he metido ahí mitad. Yo es que seguro si lo estás
7: contando, mejor que me voy acordando de, de cosas y me, van, y me van viniendo a la mente y tal. Y algunas de ellas incluso se pueden encontrar hoy en día en internet, en, en YouTube. Sí, sí, por pues eso de las redes sociales, pues la verdad que,
11: que bueno, los partidos de, de, de Barcelona pues ahí están y luego reportajes que se han ido haciendo... Eh, por medio de, de Raúl el que el compañero que jugó nosotros en el, en el Numancia que está en el Canal Plus y bueno, pues eh, siempre siempre se recuerdan esos, esa Copa del Rey de, del Numancia ¿no? de, de aquel año
2: Jorge Barbarin que muchas gracias por pasarte por esto es Fútbol, disfruta eh de tu vuelta a Soria, de, de ese homenaje a, a los pajaritos y al, y al equipo del Numancia que os lo merecéis y, y muchas gracias de verdad por pasarte por aquí
11: Muchas gracias y ten en seguro que, que vamos a disfrutar eh, durante el partido, antes, después y, y, todo lo que, y todo lo que podamos porque es una ocasión eh, única de volver a encontrarnos y, y la verdad que eh, vamos a intentar disfrutar al máximo este fin de semana
2: Gracias
7: Venga, gracias a vosotros, un abrazo
2: Alfonso, disfruta tú también que sé que vas a disfrutar ¿eh?
7: Pues sí, la verdad que sí, era lo ¿no? que decíamos antes, ¿no? Te toca un poquito, muchos recuerdos de, de aquella época y bueno, pues lo viviremos todo lo mejor posible y oye, pues si es con tres puntos para salir un poquito de la zona de ahí abajo, pues mejor que mejor, con todos los respetos sí, y con todo el permiso del, del Córdoba.
2: Un abrazo, Alfonso.
7: Un abrazo, Alex.
2: Esto es fútbol, con Alex Salguero. Carlos Llamas, Gijón, muy buenas, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Se acabó el sueño del Sporting en la Copa, pero ha llegado bastante lejos y sobre todo ha mostrado una grandísima cara en este torneo.
12: Sí, sí, la Copa le ha venido muy bien al Sporting, en un año tan complicado en la Liga, marchan mal las cosas en, la, en el campeonato regular, y en Copa pues ha ido pasando eliminatorias, eliminó a Leibar, equipo de primera, le ganó la ida al Valencia en el Molinón, y luego en la vuelta, al final, ese 3-0 que sí, que, que habla a las claras de eh, que el Valencia se mereció, ¿no? El pase y la clasificación, pero que lo cierto es que dejó a un Sporting que en la primera parte lo hizo realmente bien. Ahí tuvo las opciones, el conjunto de José Alberto un par de ocasiones, una muy clara de, de Robin Lod del finlandés en un regate de cabeza. En esa primera parte el Sporting tuteó a un Valencia que no tiró a puerta, tuvo la opción de ponerse por delante y luego todo se complicó a partir de la segunda mitad, pero hasta el minuto 65 el Sporting estaba por delante en esa eliminatoria, lo que ocurre es que al final eh, la calidad del Valencia, la calidad de, de Santi Mina, que entró en la segunda parte, se impuso. Eh, estuvo con opciones el Sporting hasta casi el final, con ese 2 a 0, de haber marcado y tuvo algún acercamiento habría prórroga, pero bueno, bueno, que lo que dices tú, al final el Valencia es eh, mejor equipo, era lo lógico y el Sporting le ha servido a la Copa para revitalizarse, para demostrar que puede hacerlo también bien en Liga e incluso para encontrar jugadores que no estaban sumando minutos en el campeonato regular y que en Copa se han ganado el puesto. Por lo tanto, yo creo que, que estas acciones muy positivas y que ahora lo que tiene que hacer este equipo es eh, mejorar lo de la Liga porque ahí las cosas marchan eh, regular, por no decir otra cosa.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo.
12: Un abrazo, compañero.
2: En esa liga 1-2-3, en esa segunda división, el primer clasificado es el Granada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Un saludo, muy buenas tardes.
2: Un sobresaliente, la primera vuelta del Granada le podemos poner, ¿no?
13: Sin duda alguna, porque hay que recordar las expectativas con las que el equipo comenzó la competición, que era exclusivamente mantener la categoría y si se podía aspirar algo más, pero las cosas han ido rodando de tal manera que el Granada se ha proclamado campeón de invierno. Título de carácter honorífico, que no tiene ninguna validez, pero que supone una auténtica inyección de moral para el conjunto rozulaco, que de hecho incluso ha cumplido ya al mercado de invierno para reforzarse y apuntalar. No tanto el once inicial, que parece que lo tiene claro, el Granada Club de Fútbol como el caso fondo de armario con el que cuenta bien, es cierto que podemos tener cierta inquietud porque en los tres últimos partidos el Granada no ha ganado, tan solo ha empatado, esto le ha bastado para mantener el liderazgo y parece que está atascado un tanto de cara al gol.
2: Esa segunda vuelta, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué, qué, qué hay que mejorar para, para poder conseguir el ascenso?
13: oficialmente eh, no se dice nada, eh, se insiste en que bueno, ahora pues sí se puede aspirar un poquito más, si le Granada se fijaban los 50 puntos, hay muchísima prudencia porque se sabe ...que esto de las exigencias es un mal aliado... ...y el Granada fundamentalmente lo que debería de apuntalar... ...de cara a mantener la línea primero... ...es que haya el mismo nivel de conciliación ...y de implicación por parte de la plantilla... ...que extraordinariamente bien está dirigiendo... ...Diego Martínez de tal manera... ...que está sacando un rendimiento magnífico... ...y luego ese problema que os he añadido... ...el Granada tiene un magnífico 11, 2 o 3 en recambios... ...pero por ejemplo... Hay puestos en los que no hay un sustituto natural, dícese de Montoro, el director del juego del Granada Club de Fútbol, que incluso con los remates del mercado de invierno parece que por ahí no va a encontrar ningún tipo de alternativa el Granada. Un poquito más de fondo armario han venido un central que incluso, fíjese lo que son las cosas, podría... Terminar debutando el lunes antes del Che, porque Germán está lesionado, tiene un 15 de rodilla, no sabemos más. El club, esto es hermético, pero podría provocar el debut de, de Bernardo. Y luego un poquito de gol, que casi todos los goles del Granada los consigue la segunda línea, los delanteros centros del Granada, los delanteros natos. Tienen unos números bastante bajos, independientemente de que su rendimiento en otro tipo de cualidades del fútbol sea importante, pero los delanteros fundamentalmente están llamados eh, al gol. De tal forma que eh, tal y como va a quedar, va a haber pocas novedades ya, el equipo apuntalado, lo fundamental para el Granada es poder mantener su columna vertebral sin ningún tipo de lesión importante. Y a partir de ahí, pues eh, en realizar cuanto menos algo similar en, en la segunda vuelta. Hay una esperanza importante, una esperanza remota para reforzar contundentemente la plantilla. Fran Rico está en proceso de recuperación de su enésima lesión, pero lleva muchísimo tiempo parado y a lo mejor podría ser ese recambio de cara a la organización en el centro del campo.
2: Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora. Justo por detrás del Granada en la tabla está el Albacete, a un solo punto del liderato. Miguel Yeste, muy buenas.
0: Hola, Alex. Saludos. Muy buenas.
2: ¿Qué nota le ponemos al Albacete en esta primera vuelta?
0: Pues, en función de lo esperado, un 11 sobre 10. O sea, que aquí estamos tan contentos que, que la gente está hasta eufórica, diríamos, porque no esperábamos un Albacete balompié. Con 39 puntos al acabar la primera vuelta, eso eso está clarísimo. Eh, recordemos que el ALOCET el año pasado lo pasó mal, que tuvo que contratar a Enrique Martín, que llegó con el agua al cuello hasta la última o penúltima jornada, y que con algunos de esos elementos del año pasado, más unos buenos fichajes, ha construido una primera vuelta magnífica en la que lleva... Eh, sin perder desde finales de septiembre, recordamos solo dos derrotas y además de manera consecutiva octava y novena jornada y desde entonces el equipo empata o gana en todos los encuentros. De tal manera que a estas alturas el club tiene más abonados que en ninguna otra temporada de segunda división, se han conseguido los 9.000, es eh, todo, todo un récord y bueno, hay muchísima ilusión y de momento... Eh, como dicen muchos de los jóvenes aficionados que no recuerdan ascensos anteriores del Albacete Balompié eh, eh, No había disfrutado tanto en, en una primera vuelta como este año Y tengo que tengo que seguir creyendo en el, en el sueño ¿no?
2: Gracias Miguel, un abrazo Un abrazo Tercero en la tabla, el Málaga, Javier Bautista, muy buenas
5: Hola, muy buenas
2: ¿Qué nota le ponemos a esta primera vuelta del Málaga?
5: Bueno, yo creo que una nota del 1 al 10 le vamos a poner un 8 eh, Yo creo que notable para el equipo malaguista porque si vemos el puntaje que ha llevado en la primera vuelta, acaba con 39 a uno del líder. Si vemos todo lo que ha perdido y todo lo que ha empatado en partidos que tenía ganado, por ejemplo, pues se eh, hubiese acabado la primera vuelta, por ejemplo, sumando los dos puntos que pierden el 94 en Gijón y los tres del otro día frente al Reus, pues suma cinco puntos más, 44, es que están números de ascenso pese a todo lo que ha perdido, así que en Málaga, el otro día haciendo números con Muñiz sí, sale la nota de, de notable, no un sobresaliente evidentemente pero sí un notable.
2: Hay que pensar en reforzar el equipo, ¿no? Ya han llegado los primeros fichajes, pero ¿se piensa en alguno más?
5: Sí, eh, Selemnov, el delantero ucraniano eh, ya fue presentado la pasada semana, de hecho parece mañana habla Muñiz y posiblemente lo pueda meter en la lista de convocados para el partido ante Lugo y el próximo en llegar tiene que ser un mediocentro y ya se habla y se especula y además lo hemos confirmado en Cope Málaga, el posible refuerzo casi seguro, pero va a tardar un poquito en llegar, Darwin Machís. Yo creo que fue sin lugar a duda un fichajón del Granada el año el año pasado, eh, un futbolista importantísimo para la Segunda Top, así que si el Málaga firma banda, firma rapidez y velocidad, pues podríamos estar hablando de apuntalar una buena plantilla para la hora de la verdad en la segunda parte de la Liga.
2: Gracias Bautista.
9: Un abrazo.
2: Leticia Chas Coruñas, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué nota le pones tú a la primera vuelta del deporte
9: pues es un tema que hemos tratado esta semana también en Deportes Cope Coruña y yo voy a ser benevolente, le voy a dar un notable, es cierto que ha bajado mucho el nivel en el último tramo porque en los últimos seis partidos se ha dado solamente una victoria, pero no podemos olvidar que el equipo está a solo tres puntos de, del ascenso directo, aunque aquí en La Coruña eh, hay muchas críticas ya en el entorno de los aficionados por este bajón eh, final, eh, claro pesa mucho que solo se haya ganado un partido de seis, que a domicilio se lleven más de tres meses sin ganar y además es que en los últimos tres partidos lo que antes era un punto fuerte, como era el gol pues lleva el equipo tres partidos sin marcar, sin ver puerta, entonces claro eso está pesando mucho y está haciendo también que Nacho González por ejemplo haya declarado esta semana pues que ya le cuesta más dormir, que le da muchas vueltas, incluso puede hacer alguna variación táctica en ese rombo al que nos tiene acostumbrados en el sistema, porque está probando cosas no para, para ver si consigue este domingo un partido muy muy importante ante el Albacete, que llega segundo aquí a Riazor, una auténtica revelación esta temporada conseguir ganar tres puntos Riazor, que era un auténtico fortín pero en los últimos tres encuentros solo se ha ganado uno aquí en casa con dos empates ante el Numancia y ante el Lugo y el equipo quiere volver delante de su gente a sumar los tres puntos y a callar así un poquito todos estos fantasmas que se han creado últimamente. Gracias Leti Saludos.
2: Y Las Palmas ¿Cómo ha sido la primera vuelta de Las Palmas? ¿Qué notas le ponemos Juan Frank Cruz?
9: Hola, ¿qué tal? Muy
14: buenas. Pues mal, mal, porque fíjate que eh, acaba la primera fase de la competición liguera con 28 puntos. El objetivo del Orense Deportivo de Las Palmas era el ascenso directo y si no como mínimo, por lo menos estar entre los seis primeros clasificados, y jugar los play-offs, y ahora mismo está eh, a siete puntos de los play-offs de ascenso. Acaba además la primera vuelta del Orense Deportivo a Las Palmas con tan solo seis victorias. Ya ha cambiado de técnico, se marchó Manuel Jiménez, ha llegado Paco Herrera, que en siete partidos solo ha conseguido una victoria de momento y sobre todo la sangría fuera de casa la Unión Deportiva Las Palmas ha sido incapaz de conseguir eh, victorias importantes, lejos del vestido de Gran Caria solo una, ante el equipo de la Extremadura con estos datos, evidentemente eh, el objetivo es eh, muy complicado para la Unión Deportiva Las Palmas, el de poder jugar promoción, ya ni siquiera hablamos fíjate, del ascenso directo sino de jugar promoción, y todo pasa y lo dijo el presidente, lo ha dicho prácticamente toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y el propio cuadro técnico, en, en ir partido a partido ver lo que ocurre el próximo fin de semana antes el Reus, el posterior, y así eh, ver si la Unión Deportiva de Las Palmas es capaz con un presupuesto de 20 millones de euros de poder jugar como mínimo los playoffs de ascenso hacia la máxima categoría
2: Gracias Juan Fran.
1: Ah, hasta luego
2: Y vamos a hablar un poquito del mercado de invierno en esta segunda división. Vamos a Tenerife porque el conjunto tinerfeño es uno de los que más se está moviendo. Guillermo García ¿Qué tal? Muy buenas
15: Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenas.
2: Muchos movimientos en el mercado de, de fichajes del Tenerife. He leído que hasta siete fichajes se quieren hacer.
15: Pues sí, la verdad es que sí. Hay un cambio total de, de la cara de la plantilla de este club deportivo Tenerife 2018-2019. Fíjate que tenemos una final el domingo frente al Nasti, que esta semana, para serte sincero, solo se hablado de, de fichajes. Eh, te digo, han llegado cuatro ya nuevos, un central como es Mauro Santos, el futbolista del club deportivo Leganés, que había... ...rescindido su contrato con el equipo de Madrid... ...un mediocentro, Urs eh, ...que venía jugando del Valencia-Mestalla... ...al filial del Valencia... ...y que llega cedido hasta final de temporada... ...un hombre también conocido como Borja Lazo, ...que llega en propiedad para el club deportivo Trenife... ...después de que hubiera el conjunto azul ...intentado hacerse con sus servicios en pasados mercados... ...y un nueve nato, un ariete como es Fernando Coniglio... ...un hombre cuyos derechos eh, pertenecen a Aracán ...que estuvo cedido en el Atlético Lanús esta última temporada... Eh, habiendo marcado un solo gol, lo cual no es una muy buena tarjeta de visita que digamos para un delante de los centros. Esos son los cuatro llega, eh, que han llegado, pero eh, puede estar al caer en los próximos días también José Antonio Caro, el guardameta que el Valladolid tiene cedido en el Albacete Balompié y que parece que la operación está prácticamente cerrada amén de un lateral y otro hombre de banda derecha del campo. así que te puedes imaginar la llegada de Víctor Moreno como nuevo director deportivo pues ha revolucionado un poquito todo lo que es la plantilla y es que evidentemente los números mandan el club deportivo Tenerife ha cerrado la primera vuelta al campeonato con tan solo cuatro victorias en 21 partidos no ha sido capaz ni de la mano de José Luis Holter ni de la mano de José Echeverría de ganar ningún partido fuera de Rodríguez López y evidentemente hay preocupación en la isla y la conciencia clara de que esto tiene que dar un giro de 180 grados para por lo menos mantener un objetivo mínimo. ¿Quién lo iba a decir? Cuando el mes de agosto por aquí se hablaba una temporada más de proyectos de ascenso, pero es que ahora mismo el objetivo real el que, por el que pelea este club deportivo es la permanencia de categoría.
2: Gracias Guillermo. Un abrazo, hasta luego. Y de los que llegan a los que se van. ¿Qué tal Rodrigo Morán? Muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
2: Ya hemos dicho en Almendralejo adiós a Enrique Gallego ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Hay vida después de, de Enrique. ¿Y estará la gente hundida pensando en ¿Ahora qué va a hacer Extremadura? ¿Cómo se va a salvar? Se ha hablado
16: incluso de, de un día de duelo, ¿no? Eh, prácticamente en, en Almendralejo y los compañeros de la prensa hoy en la, en la sala de prensa, previa a la rueda de prensa que ha dado Castro Espinosa al portero decía que, que, bueno, que no, no hacía tiempo que, que la marcha de un futbolista no dejaba un vacío tan grande
17: en el Extremadura, y
16: en este caso en, en Almendralesco. Ha sido, bueno, una despedida multitudinaria. Eh, si habéis podido ver en redes sociales el vídeo que le dedicó el Extremadura y, y la despedida de los aficionados ha sido tremenda, unanimidad, eh, gestos y mensajes de, de alegría, de tristeza, pero de alegría, por ver cómo uno de, de, de bueno en este caso en el Extremadura, consigue llegar a la primera división. Además, yo creo que la, la historia y el mito de enrique yo creo que va más allá de lo futbolístico, no es una es una prueba de superación, es, un, es una representación de las personas que, que desde abajo, con trabajo, sacrificio, humildad, con tenacidad, son capaces de derribar muros a pesar de la edad. Hoy he visto en el Huesca como él preguntaban por el tema de la edad y él decía naturalmente que para él es solo un número, que sus ganas son mucho más grandes que, que cualquier carne de identidad, claro.
2: Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. El último clasificado es el Nástic de Tarragona. José Luis Gil, muy buenas. Muy buenas. Eh, ¿Hay vida en el Nástic? ¿Hay esperanza para, para esta segunda vuelta?
7: Hay vida, hombre, de poquito a poco el equipo se va reforzando, poquito a poco crece el optimismo dice Enrique
14: Martín que las sensaciones son buenas, pero claro los que van por delante también van sumando y van poniendo un poco los intentos de huir de la parte baja de la, de la clasificación. Fali es baja para el próximo partido en Tenerife, expulsado le han caído dos partidos, pero aun con todo y con eso, el conjunto grana no lanza la, no lanza la toalla y va a seguir peleando hasta que las matemáticas digan lo contrario por, por conseguir mantenerse en segunda.
2: Gracias. Gil, un
7: abrazo chao,
1: hasta luego
2: y vamos a hablar un poquito de esta primera vuelta de la Liga 1-2-3 de la segunda división Jesús Abril, muy buenas ¿qué tal?
17: ¿Qué pasa Alejandro? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal estás por Granada? ¿Bien?
17: Pues bien, líderes de momento, ¿no?
2: ¿Estás disfrutando mucho este año los cármenes?
17: Eh, sí, lo que pasa es que últimamente, claro, claro nosotros hablamos en, la, en el primer día de la temporada de este fútbol y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Y es verdad que las sensaciones desde la mitad de la primera vuelta han cambiado porque es verdad que hemos ido escalando posiciones, pero sin embargo el juego del equipo es verdad que ha dado unos pasos para atrás porque también ya el resto de equipos nos va conociendo, mmm, la plantilla se veía que era corta y ya los jugadores empiezan a notar la fatiga y a ver si ahora con los esfuerzos que hagamos en invierno podemos apuntalar un poco el equipo.
2: ¿Confías en, en tu granada en esta segunda vuelta en que, en que subís o por lo menos playoff digo yo, que, que sí que jugáis?
17: Hombre, o sea, mucho tendría que cambiar la cosa para ni siquiera quedar entre los seis primeros. La verdad es que yo, como te conté en aquel primer día de, de estos fútbol, en Granada nadie apostábamos porque Granada pudiera estar haciendo lo que está haciendo porque, sobre todo, veían la plantilla y notabas que había eh, cinco o seis jugadores que este año son titulares, que la temporada pasada eran suplentes. Y, sin embargo, Diego Martínez ha sabido sacarle todo el jugador a la plantilla, jugando muy bien, como te digo, sobre todo en las primeras diez, once jornadas de liga. Ahora es verdad que ha aflojeado un poco. De los últimos nueve partidos solo hemos ganado tres pero lo bueno es que el resto de rivales están flojeando aún más y entonces yo tengo esperanza de que, ojalá, crucemos dedos y a final de temporada estemos entre los dos primeros. Y si somos líderes, mucho mejor.
2: ¿Quiénes son esos rivales que te preocupan para, para pelear por el ascenso?
17: Pues la verdad es que lo que más me preocupaban que eran los recién descendidos, como Málaga, Las Palmas y Deportivo, lo que veo es que están flojeando bastante, porque, por ejemplo, el Málaga, sin ir más lejos, ante un equipo desahuciado y nunca mejor dicho como el Reu, perdió 0-3 en casa... El Deportivo también lo hemos visto flojear últimamente. Las Palmas ya ni te cuento que el cambio de entrenadora Paco Herrera no surtió efecto, salvo el otro día con la goleada Osasuna. Y los que más me preocupan son los que en este momento están, están apuntando para arriba, como el Albacete, que el otro día fue un hueso duro de roer en los, en los Cármenes y pudo ganar cualquiera de los dos. El Cádiz, que es verdad que tiene ese tipo de trastorno de personalidad y que puede estar... 10 jornadas sin ganar y luego pegarse 10 ganando. Entonces, eh, ese tipo de equipos que están así medio escondidos me preocupan más. Y también otros como Osasuna, verdad que está subiendo mucho. Y a mí, eh, Yagoba Rasate siempre ha sido un entrenador que me ha gustado bastante.
2: O sea, que le pones un 10 a la primera vuelta del Granada y apuestas porque subís.
17: Bueno, yo, eh, para poner un 10 tiene que ser la cosa muy, muy perfecta. Es verdad que tenemos un equipo que a priori era para luchar más mitad de la, más mitad de la tabla que lo que estamos haciendo. Pero sí, le pondría un 9,5-9,75. Y ojalá estemos a final de temporada, como te digo, eh, subiendo a primera. Ahora, ahora llegan dos partidos propicios en casa contra el Che y Extremadura para ver si el equipo vuelve a retomar la confianza, a ver si se acoplan bien los nuevos fichajes que se han incorporado a este mercado de invierno y a ver, <ríe> esperar.
2: Gracias Jesús, un abrazo y mucha suerte. Nada, ¿eh?
17: A vosotros, muchas gracias.
2: Álvaro Lorenzo, luego? muy buenas, ¿qué tal?
18: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
2: ¿Cómo estás? Todo bien. El Lugo, que no ha hecho una gran primera vuelta y que va a pelear <risa> por por no bajar a sí. segunda división B. Eh, ¿Cuáles crees que van a ser los rivales del de Lugo por esa pelea?
18: Sí, de hecho no ha hecho una buena primera vuelta porque de los siete años que lleva en segundas, los 23 puntos que ha sumado son la, la peor puntuación, es decir, la peor primera vuelta del Lugo en esta etapa en segunda, son rivales, yo creo que va a tener muchos, eh, obviamente este año no hay ningún equipo muy descolgado, aunque el Nastic no acaba de salir de esa última plaza y, y lo va a tener complicado Córdoba y Reus con sus problemas financieros yo creo que también lo van a tener difícil pero si viendo a esos tres que lo tienen muy complicado queda una plaza para muchos rivales ¿eh? porque la Extremadura aunque está ahora mismo en puesto de descenso es un equipo que tiene armas veremos cómo lo sustituye Enrique Gallego si lo restituye bien, es un equipo que puede, puede dar guerra, el Rayo Maja la onda que no tiene muchos resultados, pero juega muy bien al fútbol el Tenerife y el Zaragoza que no creo que estén ahí junto al Numancia eh, a la larga son equipos que creo que llegarán a zona tranquila, y e incluso alguno como el Zaragoza si diera un arreón podría pelear por los playoffs eh, el Elche quizás es el otro así gran rival junto al Lugo que pueda estar por esa zona eh, con lo cual lo veo cosa de 5 o 6 equipos eh, y el Lugo creo que es mejor que ellos, que mejor que estos equipos que, que veo en peligro pero no tiene gol y en esa categoría eh, si no tienes gol lo penalizas salvo que tengas una defensa tremenda que solo tienen los equipos de arriba
2: ¿Te ha sorprendido algo de esta primera vuelta en especial?
18: Sí, me sorprende, me sorprende lo que estabais hablando el Granada, eh, es verdad que es un buen equipo y que eh, todo el mundo podía pensar que iba a estar peleando por los playoffs pero no creo que, que pensáramos que iba a estar iba a estar líder y bueno por arriba los de siempre los y Osasur, y Alcorcón corcón sobre todo eh, son los dos equipos revelación para mí jugando bien al fútbol y al corcón era una, una racha un poco mala pero también eh, también un equipo que, que hay que tener en cuenta. Y en lo negativo, bueno, los recién ascendidos, descendidos, el Málaga está bien, el Deportivo para mí es la mejor plantilla y también al final acabará enchufándose negativamente. Aparte del Zaragoza que ya hemos citado, eh, bueno, equipos como Oviedo como y Sporting que, que están un poco descolgados de lo que esperábamos y sobre todo Las Palmas. Eh, yo a principio de temporada decía que me parecía el mejor ataque de la liga y no me parece de recibo que con esa plantilla esté, eh, pues ya decimos, más cerca de, bueno, a la misma distancia del playoff eh, que del descenso después de. de
10: una primera vuelta.
2: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Millán Gómez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Te llamaba para hablar un poquito de esta primera vuelta en la segunda división, cuenta lo que quieras, di lo que quieras, y ahora te voy a dar el once ideal de la primera vuelta, que lo he visto esta mañana en, en la Liga 1-2-3, y a ver si, sí. si me, me lo firmas tú igual, pero primero, los micrófonos son tuyos, di lo que quieras de esta primera vuelta.
10: Bueno, yo creo que una primera vuelta, como es habitual, ...en una categoría muy, muy igualada... ...una categoría fantásticamente igualada... ...que es muy atractiva para el espectador... ...pero creo que sí que es cierto que hay grupos... ...evidentemente creo que el equipo más sólido... ...hasta el momento ha sido el Granada... ...con el 45% del límite salarial de la temporada pasada... ...tiene un enorme mérito... Eh, ...creo que ha sido el equipo más constante... ...es cierto que en ningún momento se ha mostrado... ...excesivamente superior a sus rivales... ...ni mucho menos... ...creo que el equipo Revelación sin ningún tipo de duda... ...el Albacete Balompié con 12 jornadas sin perder... ...y eh, evidentemente también ha sido revelación el Alcorcón... ...aunque es cierto que esos dos últimos puntos sobre 18 posibles... ...pues han limitado esta, esta condición... ...creo que después el, el, el Málaga ha sido muy fuerte a nivel local... ...con solo dos derrotas... ...y si mejora las prestaciones como visitante... ...que lo está demostrando últimamente con esa victoria en Zaragoza... ...con esa victoria en Mallorca... ...pues seguramente también sea un candidato claro al ascenso directo... ...junto a un Depor que vive el peor momento de la temporada con ciertas dudas en el ambiente, veremos a ver si son capaces de, de recuperarse esos 316 minutos sin marcar, y, y luego por la, parte, por la parte de abajo, digamos, bueno, por la parte media-alta, Osasuna pues yo lo veo con mucha fuerza para, para luchar incluso por el ascenso directo, incluso, y luego en la parte de abajo yo veo con muchas dificultades para salir del descenso al Nastic, que está a seis puntos de, de la permanencia, y dificultades al al Córdoba, a Extremadura también con la marcha de Enrique con 15 goles y evidentemente los problemas económicos y administrativos del Reus Deportivo le condicionan mucho su futuro
2: Te digo, ¿eh? el 11 Portero, Tomé un Nadal ¿Te vale?
10: Sí, aunque yo ahí creo que también podría ser perfectamente válido y no es, no es, por, barrer, no es por barrer para casa ni mucho menos para Lugo pero Juan Carlos Martín Siempre lo he considerado antes de que llegas a Lugo y antes de que llegas a Lelche, un portero de primera división. Fue titular habitual entre 2014 y 2016 en primera. Creo que perfectamente podría estar ahí. Creo que es el, el jugador más importante del, del club deportivo Lugo, no uno de los mejores porteros de segunda división, sino el mejor. Pero Tomé Oral está haciendo una grandísima temporada y gran parte de, de, su, de tiene gran parte de la cuota de mérito para que Albacete esté hoy día en ascenso directo.
2: Defensas Tejero, lateral derecho del Albacete, centrales Germán Parreño del Granada y Esteban Burgos del Alcorcón y lateral izquierdo Federico Rica del Málaga.
10: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el caso de Álvaro Tejero, el caso de Germán también. Creo que ahí podría entrar perfectamente también como, como central 10 Domingos Duarte, que es un jugador que se ha adaptado rapidísimamente a la categoría, viniendo del fútbol portugués, primera temporada en segunda, ha marcado cuatro goles, fundamental en la salida de balón, incluso su compañero Pablo Marí. Eh, ambos del Depor, creo que son jugadores también que podrían entrar perfectamente en el once Pero estoy de acuerdo contigo Y en el caso de Federico Rica, sin ningún tipo de duda Creo que está siendo el mejor atletico en la categoría
2: Centro del campo, Juan Carlos de la Almería, Roberto sí. Torres de Osasuna Y luego en las bandas son más delanteros Pero están en el centro del campo Manu Vallejo del Cádiz y Lago Junior del Mallorca
10: Sí, bueno, en el caso de Lago Junior, sin duda Manu Vallejo creo que está... Es... Es fundamental en esta racha positiva del, de, del Cádiz. Eh, Juan Carlos Real, creo que es otra, otro jugador que se está recotando consigo mismo. Podrían haber entrado hay otros jugadores, como Rubén García, dos asuna, como Salva Sevilla, del, del Mallorca, aunque ha bajado el rendimiento en las últimas, en las últimas jornadas. El inicio de temporada de Marcos Sangalli como extremo derecho, pero estoy bastante de acuerdo contigo, sí.
2: Y luego arriba, Enrique Gallego, que en este no hay ninguna duda, y Quique González.
10: Sí, sí. Enrique Gallego, sin ningún tipo de duda. Eh, Kiko González es el segundo máximo jugador de la categoría y además es que es perfectamente válido porque es un jugador que puede jugar en cuatro posiciones, de primer delantero, de segundo delantero, eh, de extremo derecho, de extremo izquierdo, o sea que es un jugador que yo siempre tendría en mi once, también ha bajado sus prestaciones en las últimas jornadas en paralelo con el equipo, es pues un futbolista muy eléctrico, que ataca muy bien los espacios es un jugador muy polivalente, que yo repito, siempre tendría en mi equipo, muy de acuerdo
2: Y MVP, se lo damos a Enrique Gallego
10: Sí, sin ningún tipo de duda, porque además bueno, eh, todo el mérito que tiene detrás eh, fue fundamental en el ascenso a segunda división, esta temporada 15 goles en su debut en segunda división eh, siendo absolutamente fundamental, un jugador con un, muy corpulento pero también muy técnico un jugador que coloca muy bien el cuerpo muy buen definidor, tiene calidad eh, tiene olfato un jugador muy completo y que tiene ciertas similitudes eh, con el físico y con la capacidad de generar juego y de definir de Borja Iglesias
2: Un abrazo Millán
10: un abrazo grande.
2: Que pase Pedro Martín, el enfadado de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Muy bien y vosotros?
2: Todo bien. Cuéntanos.
19: Pues vamos a hablar un poquito. Bueno, acabo la primera la primera vuelta de la segunda división eh, con eh, el Granada, 40 puntos, Albacete 39 y Málaga 39. Es decir, solamente un puntito entre los tres primeros. Eh, no, es una, no es no es no es esta una segunda división. ...muy, muy, muy igualada como pasaba en las temporadas anteriores... ...pero justamente los tres primeros... ...no se daba la circunstancia de que estuvieran agrupados en un punto... ...desde la temporada 96-97... ...entonces fue la última temporada de 20 equipos en segunda división... ...la siguiente ya hubo 22... ...y después de 19 jornadas, al final de la primera vuelta... ...pues estaba el Mallorca con 38... ...el Mérida con 38... ...y el Eibar con 37... ...de los tres que ha pasado al final, pues bueno, el Eibar no subió... El Mallorca tuvo que, que subir en la promoción después de quedar tercero, el Mérida quedó campeón de, de segunda división y hubo un invitado en la segunda vuelta que fue el Salamanca, que fue el que reaccionó en la segunda mitad de la liga para subir directamente. Así es que los tres primeros están muy agrupaditos, lo cual nos indica que para la lucha por el ascenso directo va a estar todo muy reñido, como ha sucedido también en los últimos años e histórico, eso, 22 años hacía que no estaban los tres primeros en un punto al final de la primera vuelta en segunda división.
2: Hasta la semana que viene, Pedro. ¡Adiós!
1: Si me besas antes que sepas mi nombre Posiblemente nos vamos de aquí Si te sientes sola y buscas un nombre Corres con suerte
18: porque ya yo estoy para ti la segunda B en Esto es Fútbol.
2: Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, muy buenas. Hola, ¿qué
20: tal? Muy buenas tardes.
2: Vamos a hablar un poquito de esta categoría de bronce, ya ha arrancado la segunda vuelta de la temporada, grupo 1 todo muy igualado por arriba porque ganó el Fuenlabrada, Labrada, empató, o sea, perdió la Ponferradina, y están las cosas muy, muy bonitas en este grupo 1 Pues
20: en tres puntitos los los siete primeros, ¿no? Desde el, el Pontevedra, que es, que es séptimo, hay tres puntitos hasta el líder, y la verdad que se pone muy, muy emocionante. Parece que hay justo en, entre el Pontevedra y el sí que hay el, el primer salto, ¿no? De, de cuatro puntitos, precisamente eran ellos los que jugaban de, de esta semana, ¿no? El Pontevedra contra el y empataron, y la verdad que sí que a, a la conferradina, que era el, el equipo que, que estaba mandando un poco en el, en el marcador, en la tabla esta, esta semanas, pues eh, después de caer de, de esta semana en casa de de un Burgos que, ojo, desde que llegó el capitán, que, desde que volvió el capitán eh, al terreno de juego, pues que parece que, que está empezando a arrancar y, bueno, está comprimido muchísimo esa, esa zona de, de, de arriba. Y luego por abajo, pues hay que hablar de, del Rápido de Bouzas, ¿no? que la semana pasada sorprendía, ganaba, ganaba 4-1 a, a Unionistas, le cortaba una racha de 14-15 partidos eh, sin, sin caer y, y esta semana volvió a ganar y se cargó a la cultura aeronesa, que era a todos los equipos que aspiraba a estar eh, ahí arriba y, bueno, 6 puntos seguidos del del rápido de Boutas para, para dejar de ser colista, para dejarle el, el último puesto al Fabril y para, bueno, tirar un poquito para arriba a, a intentar eh, salvarse. Lo tiene cerca, lo tiene cinco puntos la salvación ahora y, y bueno, pues después de, de muchas, muchas semanas eh, hablando de que era un equipo que, que podía eh, estar eh, enterrando sus opciones, bueno, pues parece que puede llegar.
2: Grupo 2, te hablo de lo que viene, Racing Mirandés.
20: Sí, pues viene eh, un, un partido por, por todo lo alto, ¿no? Un partido con eh, cuando se prácticamente bueno, queda mucho cuando ¿no? se prácticamente todo un partido que en la primera vuelta pues eh, llamaba mucho la atención y que el, el gran hándicap es tenerlo tan, tan cerca desde ¿no? de, de, de el inicio de, de las vueltas pero, pero un partido que puede terminar <ríe> muchísimo ¿no? porque una victoria de, de la Racing de Santander aunque no es el día definitivo y que ya hemos visto que, que había perdido Comba en las últimas semanas eh, una victoria de Mirandés podría dejar bastante bien el primer puesto, ¿no? No sentenciado pues desde luego, pero lo podría dejar eh, bastante bien, sobre todo si, si esa victoria eh, le acompañará otro de los grandes partidos, y es que la Unión Deportiva de que los viene que viene bastante lanzada, ¿no? Que, que es quinta y que está llamando a los, a los puestos de, de play-off, ¿no? Pues esa, esa Unión Deportiva de los juega en casa del Baracaldo, que es otro de los clasificados que están arriba, y si el Razón le irá por ganar y la Unión Deportiva de los ganara pues el Racing iría a siete puntos, ¿no? Que ya es una instancia que es complicadilla, ¿no? De ...de conseguir eh, arrebatar... ...el Racing que le costó... ...que sigue costándole... ...que ganó 0-1 en casa de... ...de la Real Sociedad B... ¿no? ...pero bueno, pero que suma, suma su esa ventaja... ...porque el Mirandés no fue capaz de ganar... ...sí que lo hizo para Caldo ...por eso ahora está ahí en esa pucuna... ...sí que lo hizo el sí, Deportivo sí. Alagoñez... Eh, ...como decíamos... ...y sí que también eh, lo hicieron ...otros eh, equipos están por ahí cerca... ...intentando acercarse... ...pero bueno, que de momento... Eh, ...sigue mandando... ...y luego, bueno, por abajo... Lo de las últimas semanas, ¿no? Eh, sin, sin grandes novedades, eh, Durango, Vitoria, eh, que suman de vez en cuando, ¿no? Vitoria en, 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 en casa de un Arenas, que quiere mirar más para arriba que para abajo, pero que no, no acaba de salir. Y sí que Durango perdía 1-0 contra el niños. Pero es verdad que todas las semanas, de los 6-7 equipos de, de abajo, alguno acaba puntuando y, y bueno, eso, eso hace que, que no sé... Eh, que de ninguno descolgado, que siempre haya cambios pero que tampoco les sirva ¿no? para, para acabar llegando a, a la salvación
2: Grupo 3 el Barça B que va para arriba y el Villarreal que ya tiene una pequeña renta en cabeza
20: Sí, era un partido eh, bastante bonito, ¿no? El del Villarreal frente al Lleinasport-Q, en el que se podía dirimir bastante de, de este el primer puesto, el del donde se fue el off al, al descanso se pone igualado, ¿no? 1-1, pero a la segunda parte, especialmente al final de, de, la, de la segunda parte, a partir de 1975, bueno, pues acabó llevándose el Villarreal B, ese viniera por 3-1, y bueno, pues también tiene una, una pequeña renta que a ver si la sabe administrar, ¿no? Después de que. Eh, equipos que estaban antes mandando pues se hayan eh, hundido, ¿no? Como es el caso del de Hércules, eh, es que no hace mucho que lo hablábamos, ¿no? Que, que podía ser su año, pero que cuando se escapaba no, no acababa de aprovecharlo y, y ya está esto ¿eh? Y bueno, a ver, porque está por allá de play-off, puede caer en casa de los y, y parece que no, no, tiene, no, no toca un fondo de momento y se le puede empezar a, a escapar, ya, ya tiene muy lejos al Villarreal B, lo tiene nueve puntos se le puede escapar el Yeida, se le puede escapar el Cornellá vale es como decías no el el Barcelona B que, que está yendo ya para arriba que, que le costó un poco el, el inicio pero pero que podría acabar también metiéndose eh, no sé, en esos puestos de playoff ganó a otro equipo del que esperábamos bastante más eh, a principio de temporada como es el Alcoyano y que está luchando más bien por por abajo y y especialmente ahí, ahí abajo pues equipos que lo siguen pasando que le sigue costando bastante no puede ser el, el caso del del Castellón no que es un empate en una, buena, en una buena cancha, como es el Atlético Baleares, pero que no le sirve para dejar de ser colista con el Teruel. Es verdad que tiene muchos equipos cerca, ¿eh? que, que enganchas todas victorias consecutivas y, y te metes en, en la solución, pero bueno, que, que de momento es colista y que le está costando esta vuelta a, a la categoría de bronce a Castellón.
2: Y en el grupo cuarto, el Cartagena, como un tiro líder en solitario, con un puntito sobre Luca Murcia, que está bastante bien, y luego el Melilla, que ya tiene bastantes problemas en las últimas semanas.
20: Sí, bueno, la, la lucha del, del, del UCAM y del, del Cartagena, que se mantiene, ¿no? que, que llevamos unas semanas ahí, incluso cambiándose el, el primer puesto, pero bueno, en las últimas semanas mandando el Cartagena, y detrás de él de, era un punto el UCAM. Los dos jugaban por de casa, los dos, los dos originales que además quedaron en 0-2, no eran rivales eh, de la zona a, a más alta del todo, no de, de la tabla, así que era un poco más complicado el del, del UCAM, que era el, de, la balona, A ver sí que estaba, bueno, al final eh, cerca de esos puntos de pelillo. Y bueno, de momento siguen ampliando la renta con, con los demás equipos. Eh, parece que te quieren escapar, que, que va a ser complicado pillarles, pero ojo, porque yo creo no que una buena noticia en general para, para todos, ¿no? Es ver en quinta posición al recreativo de Huelva, ya no solo porque sea el decano del fútbol español y porque nos aparezca de él en, en mejores posiciones, en, en mejores categorías, sino porque hace no mucho estábamos hablando de que se podía desaparecer el decano, eh, se llenó el colombino varias veces y ya lo vemos otra vez quinto. Y, y es bueno que pues volvamos a hablar de, del recre pues, por, por sus méritos deportivos, ¿no? porque esté luchando por un playoff. Quizás esa quizá sea la victoria ¿no? del recre, el poder estar ahí arriba ya y que se hable de. Y que se hable un poco de, de fútbol más que de, de otras cosas, ¿no? Bueno, y en la, zona, en la zona de abajo, bueno, pues tenemos de nuevo en, en la última posición al Atlético Malagueño, pero es que ganó esta semana. Así que sigue ahí peleando, intentando oh, eh, pugnar. Venció además en casa de un, de un San Fernando que se ha, se ha descolgado después de pugnar totalmente con Cartagena y con Murcia. Es cuarto todavía, pero parece que se le ha quedado un, un poco larga esa, esa lucha. Y bueno, pues el Atlético Malagueño que poco a poco, aunque sigue muy lejos, sigue a ocho puntos de salvación, bueno, pues que ya ve, ya ve a, a, a su entre comillas en primera víctima, el primer equipo que podría, que podría adelantar, ¿no? Y bueno, ya, ya tiene pues, la novena posición, la tiene por lo menos ahí, ¿no? La, la reunión de Unión de Almería B que, que cayó 2-0, y bueno, pues podría, podría llegar ya a esa, a esa primera posición. Eh, parecía imposible, sigue pareciendo muy difícil pero bueno, que se va, se va agarrando ahí el Atlético Malagueño y a lo mejor unas semanas hablamos de que es decimo noveno, a lo mejor unas semanas más tarde hablamos de que es decimo octavo y bueno, quién sabe si, si al final acabamos hablando de una salvación. Muy difícil, repito, pero, pero bueno, se siguen agarrando.
2: Gracias Rubén, un abrazo.
20: Nada, a vosotros, adiós.
18: Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
2: Andrea Peláez, directora de Área Chica, muy buenas
21: ¿Qué tal? Salgue, muy buenas
2: ¿No tenemos liga este fin de semana?
21: No, no tenemos liga hasta el próximo fin de semana porque estamos en semana de selecciones La selección española está concentrada en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y el próximo día 22 es martes, si no me equivoco, que yo esto del calendario es, martes, es martes, martes, ¿verdad? Pues ese martes, el martes 22, vamos a jugar un partido amistoso, pero histórico, porque va a ser ante Estados Unidos, en Alicante, en el Rico Pérez. Y se va a poder ver en Teledeporte porque la magnitud del partido, eh, para quien no lo sepa, eh, Estados Unidos es vigente campeona del mundo, es favorita a ser otra vez campeona del mundo en este próximo Mundial de Francia 2019 y es la mejor selección de largo eh, internacionalmente hablando que hay ahora mismo en el panorama del fútbol internacional español. Y, ese, eh, internacional, perdón, y es la primera vez que nos vamos a enfrentar en un eh, amistoso a ellas y por lo tanto se va a poder ver en Teledeporte y por eso no tenemos liga este fin de semana.
2: ¿Hay que contar alguna cosita más?
21: Hay que contar poca cosa de la Liga porque todo sigue igual. Sí que tenemos que destacar de la pasada jornada el Levante 0-Barça 1 porque eran segundo, tercero contra segundo. Ganó el Barça ese partido bastante importante para no alejarse mucho del Atlético de Madrid en la lucha por el título. Pero sigue todo igual en la parte alta. El Atlético también ganó al Logroño por un gol a 3. Por lo tanto, sigue líder en solitario, segundo el Barça y tercero el Levante. Y por abajo también sigue todo igual. Colista el Sevilla, la acompaña el Logroño en puestos de descenso y está muy luchado el descenso este año porque tenemos a ocho equipos en seis puntos. Por lo tanto, es donde vamos a tener que mirar más a la parte baja que a la parte alta. Gracias, Andrea. A ti Salgue.
2: Tercera División.
18: Lolo Martínez nos
2: trae esta semana la actualidad de la tercera división.
6: Vamos con la tercera división. En este segundo programa del 2019 comenzamos con los equipos más goleadores, que son el mayor KB con 57 tantos, seguido de los 56 del Santa Eulalia y del Real Betis B. En cuanto a los equipos más goleados, el River Melilla sigue siendo el que más goles ha encajado con 60 goles en contra... ...le sigue el Alberite con 54 goles y el Briviesca con 51 goles en contra. Con todo, el equipo que más puntos tiene de la categoría es el Sant Eulalia del Grupo 11 con 56 puntos... ...y el que menos tiene es el River Melilla del Grupo 9 con menos dos puntos. Respecto a los nombres propios en la lucha por el Pichichi, destaca Alex Vaquero del Yeclano Deportivo con 17 goles... ...al que le siguen Imanol de la Sociedad Deportiva Logroñés... ...Dorronxoro del Cayón, ...y Álvaro de Santa Ana... ...con 16 goles cada uno... ...en cuanto a las noticias... ...casi todo está relacionado con el mercado de fichajes... ...como por ejemplo el fichaje de Álvaro Caña... ...por el Jaén procedente de Lecija... ...el de Dani Mateos por el Borja... ...procedente del Zamora... ...y el de Juan Macevedo por el Yugo Socuellamos... ...procedente del Castellón... ...además se produjeron dos debuts en los banquillos el de Juanjo Rodríguez con el Atlético Tomelloso con victoria 2-0 ante la Solana y el de Julio César con el Cristo Atlético que también se saldó con victoria 0-4 ante el club deportivo Pupolsa.
2: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
14: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 22, destacamos dos partidos, el primero el domingo a las 6, el cuarto el deporte recibe al segundo de Albacete y el lunes a las 9 el líder el Granada. ...que recibe al Elche décimo tercero... ...en la segunda división B... ...jornada 21 para los cuatro grupos... ...en el grupo 1 destacamos el partido entre... ...el Castilla y el Atlético de Madrid B... ...por tanto Derby entre el sexto... ...y el tercero... ...en el grupo 2 el líder el Racing recibe al segundo... ...al Mirandés en el grupo 3... ...sexto contra líder el Hércules... ...que recibe al Villarreal B... Y en el grupo cuarto, tercero contra cuarto, el Melilla que recibe al San Fernando. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 3, jornada 21, el partido entre el decimoquinto, el textil escudo que recibe al líder, al Escobedo.
1: si no quería bien no luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer dime solo que prefieres si tienes la opción de tener o temer
2: Tú pues esto que... ha sido todo en este Esto es Fútbol, en esta nueva edición de Esto es Fútbol, programa como ya sabemos todos de actualidad de segunda, segunda vez tercera y el fútbol femenino Todas las principales noticias las hemos contado una semana más Y nos vamos a despedir hasta la semana que viene Donde volveremos con todo ese fútbol más modesto Que no tiene tanta cabida en los medios Pero que sigue siendo tan o más importante Como el de primera o como el europeo de la Champions De la Europa League, de selecciones y de todo eso Porque es el fútbol que tenemos más cercano Así que con este lo siento de Beret nos vamos a despedir hasta la semana que viene, hasta el próximo jueves, donde volveremos aquí en estos fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos, chao, chao.
1: Que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo, si éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te pasas, yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte, que sea conmigo Si vas a correr, que sea por el filo Sé que el futuro no está más delante Ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo, pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron ¿Por Intento por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz, reviento, porque a veces ni yo me entiendo, ¿cómo voy a entender lo nuestro? Si nunca te entenderé a ti. Tú siempre decías que nunca te irías sino que iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo que prefieres si tienes la opción de tener o temer